0: Herzlich willkommen zu Haags View On Air. Aufbruch nach Übermorgen für den Kopf. Der Podcast für Top-Entscheider und Unternehmer von Christian Haag. Mit Mehrwert zu erfolgreicher strategischer Veränderung. Moin und herzlich willkommen. Die Folge 2 von Haags View On Air. Inspiration und Mehrwert für Top-Entscheider, Führungskräfte und Unternehmer. Aufbruch nach Übermorgen für den Kopf. Heute geht es um Disruption und die Frage, wie sie ihr Unternehmen retten. Der Titel klingt bedeutend und er ist es auch, denn die Frage ist für Unternehmer existenziell und nicht so einfach zu beantworten. Wir sollten immer wieder mal darüber nachdenken, wie unser Unternehmen entstanden ist und vor allen Dingen darüber nachdenken, wie sich der weitere Weg unseres Unternehmens gestalten wird. Beschäftigen wir uns zurzeit mit den richtigen Themen. Was sind die Kernfragen für Unternehmer in der heutigen Zeit, wie können sie ihre Existenz, wie können sie ihr Geschäftsmodell so gestalten und so weiterentwickeln, dass es nicht nur heute erfolgreich ist, sondern dass es eben auch in der Zukunft für morgen Erfolg möglich macht. Ich bin vor geraumer Zeit in einem Vortrag vor Hunderten von Unternehmern über einen ganz entscheidenden Punkt gestolpert. Ich habe in die Runde gefragt, wie viele dieser Unternehmen es bereits seit 10, 20 oder 30 Jahren gibt. Viele der Finger gingen in die Höhe und viele haben stolz darauf verwiesen, wie lange sie bereits am Markt sind. Ich habe dann das Experiment gewagt und habe in die Runde gefragt, wie viele der hier anwesenden Unternehmer und Führungskräfte glauben denn, dass ihr Unternehmen in 10, 15, 20 oder 30 Jahren noch am Markt sein wird. Und erschreckenderweise haben ganz viele gezögert, den Finger in die Luft zu heben und es waren vielleicht noch zehn oder 20 Prozent der ursprünglichen Arme gehoben und ähm, es waren viele, viele fragende Gesichter zu sehen. Daran kann man ganz gut erkennen, dass viele gar keine klare Antwort auf diese Frage haben, weil sie gar kein klares Bild davon haben, wie sich ihr Unternehmen, ihr Geschäftsmodell in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird und wie konkret also ihre Unternehmenszukunft aussehen wird. In der heutigen Folge geht es um die Frage, ob mein Unternehmen morgen noch existieren wird und wie es gelingen kann, das Geschäftsmodell von heute zukunftsfähig zu gestalten. Meine These ist, dass wir heute unser Unternehmen neu erfinden müssen, unser Geschäftsmodell umkrempeln müssen. Und das neu erfinden müssen, was vor vielen Jahren den Erfolg von heute möglich gemacht hat. Viele Unternehmer und viele Unternehmen machen den großen Fehler, dass sie Erfolge der Vergangenheit einfach fortschreiben. Sie gehen bei der Entwicklung genauso vor, dass sie die Dinge, die sie in der Vergangenheit erfolgreich gemacht haben, einfach linear in die Zukunft fortschreiben und gehen bei der Planung und bei all diesen Prozessen so vor, dass sie einfach schrittweise, Schritt für Schritt von heute nach morgen, von morgen nach übermorgen denken und handeln. Die Gefahr dabei besteht darin, dass sie aus einer vollkommen anderen Richtung überrascht und hinweggefegt werden. Und genau das ist das Thema Disruption. Wir sehen es einfach nicht kommen. Es passiert genau in dem Moment, wo wir es nicht erwarten. Im Grunde kann man es vergleichen mit einem Auto. Wir fahren, wir blicken in den Rückspiegel, wir schauen zurück, wir sehen die Straße und wir sehen eben nicht den toten Winkel. Und genau dieser tote Winkel sind die disruptiven Entwicklungen. Wir haben es vor einigen Jahren gesehen, als vor gut zehn Jahren das iPhone auf den Markt kam, also ein Gerät ohne Tasten. Die damaligen Bosse von Blackberry, von RIM, haben darüber geschmunzelt und gesagt, im Businessbereich wird sich ein Gerät ohne Tasten nicht durchsetzen. Das ist sicherlich in den ersten Jahren auch teilweise richtig gewesen. Und dann haben die Menschen gelernt, im Privaten, wie schön es ist, ohne Tastatur zu schreiben und wie Gestensteuerung funktioniert. Wir haben uns daran gewöhnt und wir haben das, was wir im Privaten gelernt haben und für gut befunden haben, dann auch im geschäftlichen Bereich haben wollen. Und so ist zu Anfang langsam, aber dann Stück für Stück und mit zunehmender Geschwindigkeit das Tastentelefon aus dem Büroalltag verschwunden. Und das Problem war, dass alle, die angefangen haben nachzurüsten, die Zeit versäumt haben und es nicht mehr geschafft haben, diesen Vorsprung des iPhones aufzuholen, weil die Marketing- und Imagemaschine von Apple einfach sehr sehr viel effektiver und effizienter gearbeitet hat, als dies andere etablierte Hersteller konnten. Das hat also dazu geführt, dass mit einem Mal ein Platzhirsch in einer Marktnische, in einem Marktbereich von hinten überholt worden ist und vom Markt gefegt worden ist, da es ihm nicht gelungen ist, rechtzeitig genug sein Geschäftsmodell neu zu denken und zu überdenken. Der Satz too big to fail existiert eigentlich heute nicht mehr. Ich glaube, es gibt kein Unternehmen heute mehr, das too big to fail ist, es ist ist eine latente Gefahr für alle Unternehmen, egal welcher Branche, dass sie durch clevere Entwicklungen hinfortgefegt werden. Wir sehen dies auch zum Beispiel im ganzen Handel, wo äh, viele Unternehmen im stationären Handel Platzhirsche gewesen sind, große Konzerne weltweit agierend gewesen sind und wo mit einem Mal eine Internetplattform wie Amazon in kurzer Zeit eine Marktmacht entwickelt hat, die keiner für möglich gehalten hat und die im Grunde alle Platzhirsche der Vergangenheit in einen Überlebenskampf gezwungen hat und eine gute Antwort darauf haben die wenigsten bisher gefunden. Die gute Antwort hat aber Amazon, denn Amazon wächst und wächst und wächst und entwickelt sein Geschäftsmodell erfolgreich weiter in andere Bereiche hinein. Also das ist die Grundthematik, mit der wir es hier zu tun haben. Und egal, ob wir groß oder klein sind als Unternehmen, wir sollten uns alle immer wieder damit beschäftigen, was kann das Geschäftsmodell von morgen sein und wie kann ich den Erfolg von heute in die Zukunft retten? Tue ich das nicht für Zukunft zum Glücksspiel? Und Glücksspiel ist eine Disziplin, die man als Unternehmer tunlichst lassen sollte. Man kann sein Glück hin und wieder mal herausfordern im begrenzten Bereich, aber generell sollte man vernünftig und strategisch handeln. Das Thema Disruption und auch das Thema disruptiver Entwicklungen, ist nicht gänzlich neu, aber die Dynamik des ganzen Themas hat sich verändert. Natürlich haben wir Entwicklungen gehabt, da wurde die Elektrizität erfunden und die Herstellung von Kerzen und Öllampen ging zurück, das Automobil wurde erfunden, die Kutschen wurden verdrängt, der Beruf des Kutschers wurde verdrängt. Wir haben heute einfach weniger Kutscher als früher, das Automobil hat neue Arbeitsplätze geschaffen. Der Beruf des Taxifahrers hat sich entwickelt und Leute haben gelernt, dass sie gegen Geld Transportleistung kaufen können. Heute sind wir in einer Situation, in der der Beruf des Taxifahrers hochgradig gefährdet ist. Und gerade vor kurzer Zeit sagte mir ein Taxifahrer Anfang 50, mein Job ist sicher, ich werde sicherlich noch bis zur Rente weiter Taxi fahren. Ich habe darüber nachgedacht und habe gedacht, auch er sollte mal nicht so sehr in den Rückspiegel schauen, sondern auch er sollte mal vorausschauen und die Entwicklungen dieser Branche ernst nehmen und übertragen und sich die Frage stellen, wie sicher wird mein Job für die nächsten 10 bis 15 Jahre noch sein. Einer der gefährlichsten Fehler, die man als Unternehmer machen kann, ist es, Entwicklungen zu unterschätzen oder sie für sich nicht für relevant zu halten. Jeder Unternehmer sollte sich verantwortungsbewusst die Frage stellen, wie kann mich eine neue Entwicklung betreffen? Wie betrifft es mein Geschäft? Wie betrifft es mein Geschäftsmodell? Das ganze Thema digitale Transformation ist eines, das wir alle erleben. Und es ist kein privates Thema, von dem wir sagen, das passiert nur in unserem häuslichen Umfeld, dass Dinge automatisiert werden, dass das Internet der Dinge um sich greift, wir reden immer von vernetzten Kühlschränken und Haushaltsgeräten und schmunzeln so ein Stück weit darüber. Es ist aber hochgradig unvernünftig, denn das, was passiert ist, wir werden erleben, dass die größte Maschine der Welt entsteht, Nämlich ein Netzwerk aus Millionen oder Milliarden von miteinander vernetzten Geräten. Und wer glaubt, dass das keine Auswirkungen auf sein privates oder auf sein berufliches Leben hat und sein Wirken hat, der macht einen gewaltigen Fehler an dieser Stelle. Mit den technischen Entwicklungen gehen weitere Kapitel einher. Wir haben ein verändertes Umweltbewusstsein, wir haben ein verändertes Gesundheitsbewusstsein, wir haben eine Veränderung. Der Wertesysteme, also die ganze Welt, in der wir leben, verändert sich in der Art und Weise, wie wir sie betrachten und wie wir sie wertschätzen. Und, und dies bedeutet, dass es fundamentalen Einfluss auf die Art und Weise haben wird, wie wir zusammenarbeiten und vor allen Dingen auch wie wir zusammenleben werden und was wir in dieser Art der Zusammenarbeit und des Zusammenlebens für gut und richtig halten und für angebracht halten betrachten wir in diesem Zusammenhang die Entwicklung des Automobils. Das ist ein gut geeignetes Beispiel an diesem Thema. Vor 20, 30 Jahren war es ein Statussymbol, ein eigenes Auto zu haben. Es war Symbol von Wohlstand und es war für alle jungen Leute erstrebenswert, mit 18 nicht nur den Führerschein, sondern eben auch dann ein eigenes Auto zu bekommen. Über die Jahre hat sich das verändert. Das Umweltbewusstsein hat sich verändert, das Verkehrsaufkommen verdirbt einem den Spaß am Autofahren und viele dieser Auswirkungen treffen zusammen. In der Summe hat es zu einem Wertewandel geführt und das, was früher wichtig und cool war und der Besitz eines eigenen Autos hat definitiv an Stellenwert verloren. Im Gegenteil, es ist sinnvoll geworden, Fahrgemeinschaften zu bilden. Es gibt zum Beispiel in den USA Fast Lanes, in denen nur Autos mit einer bestimmten Personenzahl morgens im Berufsverkehr fahren dürfen. Das heißt, wir haben uns über die Jahre schon daran gewöhnt, Autos und Transportmittel zu teilen. Fahrgemeinschaften sind genauso selbstverständlich wie vielleicht Wohngemeinschaften, die ursprünglich im studentischen Bereich angesiedelt waren, aber heute eben auch im Thema Alter und Zusammenleben im Alter und Vermeidung von Heimaufenthalten. Und deswegen eher Leben in häuslichen Wohngemeinschaften mit älteren Leuten die ihren Ausdruck finden. Schaut man sich also diese Bereitschaft an, Autos Eigentum zu teilen, dann ist der Sprung nicht weit darüber nachzudenken, wie ein Geschäftsmodell eben für Automobilhersteller aussehen kann, die heute massiv investieren in Dienstleister wie Car2Go und andere, wo also wiederum das Teilen dieser Autos möglich ist und wo sie vom Schwerpunkt Hersteller eines Automobils zum Anbieter einer Dienstleistung werden. Also wir müssen grundsätzlich in dem Bereich unser Konzept von Mobilität überdenken. Mobilität ist und wird weiter wichtig sein. In unserer vernetzten Welt wird Mobilität immer wichtiger werden, da wir nicht mehr bereit sind, nur an einem Ort zu sein, sondern eben auch mobil agieren. Das ist nicht immer getrieben dadurch, dass wir zu jemandem hin müssen, um mit ihm überhaupt reden zu können, aber dadurch, dass wir zu jemandem hin wollen oder an Orten sein wollen, an denen wir arbeiten, die unabhängig von dem Ort sind, an dem wir leben. Wenn man also diese Modelle weiterdenkt, dann ist einhergehend mit der entsprechenden Technologie der Sprung nicht weit zu Fahrdiensten a la Juba, der Sprung nicht weit zu selbstfahrenden Autos, der Sprung nicht weit zu Vorstellungen, wir kaufen nur noch Mobilitätsdienstleistungen und nutzen diese auf Abruf. Oder etwa, wir besitzen tatsächlich noch ein eigenes Automobil, das aber selbstfahrend uns morgens ins Büro bringt, wenn wir überhaupt ins Büro fahren und das tagsüber andere Personen transportiert und uns erst abends wieder abholt und uns nach Hause fährt und möglicherweise auch über Nacht fährt. Die Standzeiten von Automobilen liegen bei über 80% Prozent am Tag. Das heißt, wir bewegen das Auto nur ganz geringe Teile der verfügbaren Zeit und somit haben wir viel Fläche, die für stehende Autos benötigt wird und viel Kapital, das gar nicht genutzt wird. Ich denke, in dieser Stelle wird sich eine dramatische Veränderung vollziehen. Wer also in diesem Bereich tätig ist, wer Taxiunternehmer ist, wer Transportdienstleistungen anbietet, der muss eben darüber nachdenken, weniger in dem Produkt an sich, also weniger im Automobil zu denken, sondern mehr in der Frage Transport, wie kann ich also meine Kunden mit ihrem Bedürfnis von A nach B zu kommen, entsprechend am besten unterstützen. Und da wird die Antwort in Zukunft mir darin bestehen, zu sagen, ich habe hier Taxen, ich habe da drin Fahrer sitzen und so funktioniert mein Geschäft. Ähnliches sehen wir sogar im Luxussegment, wenn wir Privatflieger anschauen wie NetJets. Dort ist es übliche Praxis, einfach Flugzeugkapazität zu teilen, weil der Preis so hoch ist. Das, was man dort lernt, wird aber eben auch im entsprechenden Bereich runtergebrochen werden und wird auch dort in unser Leben Einzug halten. Ich kann jetzt also auf zweierlei Arten mit diesen Entwicklungen umgehen. Ich kann mich versuchen, denen entgegenzustellen, meine Energie da reinzustecken, Entwicklungen zu verhindern und zu vermeiden oder aber ich stecke meine Energie hinein in das Denken neuer Lösungen, in die Frage, wie kann ich vorausdenken, wie kann ich meine Energie in eine produktive Richtung lenken und wie können wir unsere Ressourcen so einsetzen, dass sie zu Lösungen für die Zukunft werden. Die Kernkompetenz, die heute gefördert ist, ist es einerseits die Kompetenz Veränderungen zu stimulieren, Innovationen zu fördern und sie zum integralen Bestandteil eigenen Handels und der eigenen Wertekultur zu machen und auch zur Wertekultur des Unternehmens zu machen. Also Veränderungskompetenz und Innovationsfähigkeit verbinden sich zu Zukunftsfähigkeit. Ein ganz entscheidender Punkt. Disruption fordert uns dabei heraus, sie ist an sich nicht neu, aber die Komplexität der zugrunde liegenden Zusammenhänge der Welt und die Geschwindigkeit, in der Veränderungen stattfinden, sind größer und dichter als zuvor und erfordern deshalb von uns ganz andere Fähigkeiten, mit ihnen umzugehen. Wir sollten also weniger Zeit darauf verschwenden, zu schauen, was uns in der Vergangenheit erfolgreich gemacht hat und wie lange es schon her ist, dass unser Unternehmen erfolgreich existiert und ein bisschen weniger dieses Stolzes zutage tragen, sondern vielmehr unseren Blick nach vorne in die Zukunft richten und uns die Überlebensfrage stellen. Die lautet für jedes Unternehmen, wie kann es denn gelingen, morgen den Kunden eine Leistung anzubieten, für die er auch bereit ist, zu bezahlen Und wie kann es uns gelingen, dabei besser zu sein als die Konkurrenz? Wer diese Frage auf Dauer nicht erfolgreich beantwortet, wird vom Markt verschwinden. Disruption ist dabei nur eine Veränderung der Geschwindigkeit und Intensität, aber nicht der Tatsache an sich. An dieser Stelle ein Hinweis in eigener Sache. Abonnieren Sie meinen Newsletter auf www.christianhaag.de und erhalten Sie regelmäßig HaagSview Inspiration für Top-Entscheider frisch in Ihr Postfach. Oder abonnieren Sie den Podcast auf Soundcloud und iTunes. Erhalten Sie damit Impulse für das Verwandeln von Chancen in mehr Erfolg. Viel Vergnügen dabei. Wir lesen und hören uns. Ich freue mich auf Sie. In meiner Auffassung ist die Changeability, die Changeability nicht delegierbar. Wir müssen als Führungskräfte mit dem Veränderungsprozess bei uns selbst beginnen. Wir müssen den Wandlungsprozess selbst einleiten. Wenn nicht der Kapitän auf der Brücke, wer denn sonst sollte den Kurs ändern und wer denn sonst sollte die Kursvorgabe Umsetzen. Die Frage lautet also, was müssen wir konkret tun oder was können wir konkret tun? Konkrete erste Schritte sind dabei folgende. Erstens, wir müssen besser heute als morgen anfangen, unseren inneren Schalter aufzunehmen. Veränderung umzulegen. Nicht so sehr die Kraft hineinstecken, uns gegen Veränderungen zu wehren, sondern sie als Chancen der Zukunft zu umarmen und unsere Energie in die Frage hineinzustecken, wie können wir aus einer Veränderung, wie können wir aus sich verändernden Umständen Chancen generieren und wie können wir diese Chancen in Erfolge für morgen verwandeln. Der zweite Punkt ist, wir müssen unsere Geschäftsmodelle analysieren, wir müssen herausarbeiten, auf welchem Wertesystem es beruht, welche Werte und welche Überzeugungen das Handeln der Führungskräfte und der Mitarbeiter prägen und welche Werte und welche Überzeugungen auf Kundenseite dem gegenüberstehen. Und wir müssen uns fragen, wie passt dies in Zukunft gut zusammen? Wie lässt sich daraus Zukunft gestalten? Das führt dazu, dass wir Ressourcen anders verteilen müssen. Wir müssen andere Kriterien festlegen, nach denen wir möglicherweise unsere Ressourcen und unsere Energie lenken. Denn das, wohin Ressourcen und Energie gelenkt werden, ist das, wo die größte Wirkung entsteht. Ist nicht klar, wohin sie gehen sollen, entsteht Wirkung an falscher Stelle, verpufft Energie, verschwenden wir einfach Ressourcen, verschwenden wir Energie, die für Zukunft gebraucht wird. Der dritte Punkt ist wir müssen uns darüber klar werden, ob wir uns oder wie wir uns in und von unserer Branche unterscheiden und worauf unsere Erfolge beruhen. Wie können wir also diese Unterscheidungsmöglichkeiten, wie können wir die Unterscheidungsmerkmale beibehalten und in die Zukunft übertragen? Es hilft dabei, viertens Szenarien zu entwickeln und einmal zu überlegen, wie die Betrachtung dessen, was das Unternehmen macht, aus anderer Perspektive aussieht. Also wir müssen zum Beispiel kommen von wir verkaufen Produkte zur Überlegung, wir sind Dienstleister. Oder aus dem Blick, wir sind ein Hotelkonzern mit 10.000 eigenen Betten, hinzu wir bieten Übernachtungsmöglichkeiten. Also weg vom konkreten Produkt, das uns gestern oder heute erfolgreich gemacht hat, hin zu der Frage, was ist eigentlich der Kern der Leistung? die unsere Kunden wertschätzen und wie können wir diesen Kern der Leistung in etwas übersetzen, das auch morgen und übermorgen noch verstanden wird. Wir müssen also die Zukunft neu denken und unter neuen Prämissen überlegen, wohin müssen unsere Investitionen, wohin müssen unsere Energien, wohin müssen unsere Ressourcen fließen und wie organisieren wir die Zusammenarbeit auf dem Weg dahin. Das ist ein weiterer wichtiger Punkt, denn Zusammenarbeit der Menschen, die das umsetzen sollen, funktioniert heute anders, als sie früher einmal funktioniert hat. Wir müssen sechstens eine klare Vision dieser Zukunft entwickeln, klare Ziele definieren und entsprechende Strategien. Wir brauchen dann die Klarheit und die Entschlossenheit zu handeln. Dieser letzte Punkt ist dabei der entscheidende Faktor, denn Zeit ist in den heutigen Entwicklungen eine der kritischsten Größen. Die Disruption rauscht von hinten im toten Winkel heran und überholt uns eiskalt in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Wenn wir also nicht schnell genug sind, werden ganze Branchen und die in ihnen tätigen oder um sie herum tätigen Unternehmen einfach überrollt und hinweggefegt. Zusammenfassend kann man also sagen, wir müssen unseren Blick voraus und nicht zurück lenken. Wir müssen verstehen, wie das, was uns gestern erfolgreich gemacht hat und heute erfolgreich macht, morgen funktionieren kann und wir müssen unsere Energie in die richtige Richtung lenken. Wenn wir uns die Frage stellen, wie machen diejenigen das, die als Disruptoren andere vom Markt gefegt haben? Also die Amazons und Co. Was haben die gemacht? Und wenn man sich die Geschäftsmodelle dieser Unternehmen anschaut, dann unterscheiden diese sich in drei Punkten von anderen Unternehmen. Erstmal sind sie sehr viel billiger oder zweitens sie bieten ein total verändertes, aber eben dadurch besseres Kundenerlebnis oder sie bieten nicht nur Produkte und Dienstleistungen, sondern sie stellen dem Kunden eine entsprechende Plattform zur Verfügung, mit der der Kunde mit der Marke oder auch mit anderen Kunden interagieren kann. Das sind die drei Kernfaktoren, die disruptive Unternehmen in diesen Märkten erfolgreich werden lassen. Und wenn man genau hinschaut, dann sieht man, dass eine Kombination dieser Faktoren offenbar eine große Hebelwirkung hat. Also Amazon beispielsweise ist preiswerter an vielen Stellen als der stationäre Handel und bietet eine Plattform. Uber und Airbnb bieten Preisvorteile, eine Plattform und bieten zusätzlich ein verändertes, besseres Kundenerlebnis. Betrachtet man das vor Untersuchungen von Michael Wade, der als Professor am Schweizer IMD dort Leiter des Global Center for Digital Business Transformation ist, dann wird einem klar, wie überlebenswichtig Handeln ist. Denn er sagt, über 80 der Unternehmen werden rücklings von Disruptoren überrollt. Das sind genau die Unternehmen, die aus dem toten Winkel auftauchen. Und schon vorbei sind und einen überfahren haben, bevor man überhaupt merkt, was los ist. Wenn wir nicht zu den 80% gehören wollen, sondern zu den 20%, die Erfolg haben oder selber zu den Unternehmen, die disruptiv ihren Markt und ihre Branche verändern, dann ist es Zeit zu handeln. Finden Sie nicht? Lassen Sie uns also die Zeit des Jahres nutzen, lassen Sie uns keine Zeit verschwenden und denken Sie darüber nach, wie Sie und Ihr Unternehmen mit Ihren Mitarbeitern in Zukunft erfolgreich sein können. Meine Grundeinstellung dazu ist, jedes Unternehmen sollte sich selber aus dem Geschäft nehmen und sein Geschäftsmodell selber so hinterfragen, als wäre man sein eigener schärfster Konkurrent. Denken Sie also so wie der Wettbewerber, der sich überlegt, wie kann er Sie und Ihr Geschäftsmodell vernichten. Erfinden Sie sich aus diesem Denken heraus neu Erfinden Sie die richtigen Antworten. Wie müssen also wir als Unternehmen auftreten, wenn wir besser sein wollen als die heutige Version unseres Unternehmens? Sie haben es in der Hand. Ich wünsche Ihnen inspirierende Gedanken und kraftvolles Tun. Ihr Christian Haag Danke, dass Sie Christian Haags View On Air mit Mehrwert für Top-Entscheider und Unternehmer Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben. Vergessen Sie nicht, hier den Podcast zu abonnieren und bleiben Sie damit stets dem Wandel voraus. Bestellen auch Sie meinen Newsletter Hark's View und nutzen Sie für Ihren Erfolg meine Kompetenz und Sichtweisen zu aktuellen Themen rund um strategische Veränderung. Ich freue mich auf einen spannenden Austausch sowie auf Ihre Fragen und Themenanregungen. Kontaktieren Sie mich über www.christianhark.de.